0: Pablo Picasso dijo: La única manera de hacer un trabajo excelente es amar lo que haces. Hola a todos y bienvenidos a Hola Rodrigo. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Sebastián Pérez. Él es el creador de Pipa y Pizzas. Sebastián es un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando se combina el amor por la comida con un deseo de ayudar a los demás. Pipa y Pisa es más que una empresa de pizza, es una empresa que está comprometida con la comunidad. Sebastián siempre está buscando formas de retribuir a la comunidad y utiliza su negocio para ayudar a los necesitados. En esta entrevista hablaremos con Sebastián sobre su historia, su negocio y su visión para el futuro. También hablaremos sobre los temas de emprendimiento, la generosidad y el logro de los sueños. Espero que esta entrevista te inspire a perseguir tus sueños y a ser también un poco más generoso con los demás. Vamos al nuevo capítulo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Rodrigo, el lugar donde nos encontramos con inspiradoras historias, historias de emprendimiento, creatividad y también luz. Hoy nos encontramos con Sebastián, que es el creador de Pipay Pizzas. Es un concepto revolucionario de pizzería que va más allá de simplemente ofrecer comida. Esto se ha convertido en una experiencia culinaria y también educativa. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás tú?
1: Bien, Termin, muchas gracias Rodrigo por la invitación. Y por permitirme contar la historia de Pipay.
0: Así es. Vamos a conocer un poco de Sebastián. Yo, Sebastián, lo conocí a través de LinkedIn. Publicaste una historia, y un post, y me pareció fascinante. Y dije, oye, esta historia hay que contarla. De todas maneras, hay que contarla. Así que vamos para allá. Ahora me gustaría saber, Sebastián, cómo ¿podrías contarnos más sobre cómo nació Pipay Pisa y qué te inspiró a embarcarte en este camino?
1: A ver, Pipay nace el año 2021. En ya. mi casa, Algarrobo, en plena pandemia, nos fuimos a ir con la mamá de mi hijo y mi hijo Julián a Algarrobo como, como que nos hicimos, un, un, nos hicimos una casa cuando comenzó la pandemia. Uh -huh. Empezamos a construir, le dijimos, si esto se alarga y podíamos estar hasta el 2024 según los no estudios sabía, encerrados. Pero... Por último, estar encerrado en un lugar porque podáis caminar, porque acá en Santiago no podía hacer nada. Llegué sí. en Algarrobo, en una parcela de 5000 metros, dentro de un condominio, entonces podía hacer. Exacto. Vida no más se notaba exactamente de estar en. No en se Cerro, notaba el no. encierro tanto. Y terminamos con la mamá de mi hijo en el 15 de agosto de ese año, y yo dije, acá tengo que recuperar, como que tengo que empezar a hacer cosas que me llenen el alma de nuevo. Como que yo tengo la sensación que el 2020, el 2021 me dediqué a cumplir, como cumplir, trabajando mucho, sacándome la cresta. Y la verdad que no haciendo cosas que realmente me hicieran feliz. Uh -huh. A mí me voy hasta por salir a andar en bicicleta, perdón, Francis, <risa> pero Hasta por andar en bicicleta en un momento me empezaron a molestar. Entonces como que al final fue como no, no, no. Tengo que empezar a hacer cosas que me encanten y yo venía persiguiendo el horno de pizza hace rato. Okay. Yo aprendí a hacer pizzas con el tadeo de la popular y aprendí a hacer pan con la fran de la panadera. Mm. Y la mezcla de esas dos cosas me permitieron dominar muy bien las masas. Igual me metí en un proceso súper intenso y aprendí a hacer pan y hice pan todos los días de un año, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces entendí procesos de fermentación, de hidrataciones prolongadas, probé tipos de harina, me la empezaron a comprar mis vecinos que empezaron a sentir el olor, yo regalaba pan a, mi, a otros amigos, fue una locura, pero con, nunca como negocio como tal, sino que como yeah. parte del proceso de aprendizaje. Y cuando terminamos con la mamá, y me logro comprar el horno, eh, que también es una historia muy chistosa porque me la compré por una web y caché que estos tipos tenían como una lista de espera de seis meses. Recordemos que en pandemia sí. no habían insumos, no habían hornos, no había nada. Entonces tenía que encargar las cosas y había un delay en los puertos. Entonces había una lista de espera gigante. Y yo había tratado de comprar el horno como en mayo de ese año. Un, un día pusieron en Instagram hornos disponibles y me metí y, y caché que pude llenar un carrito y me puse a buscar algo, un accesorio y en ese algo... El horno al minuto no estaba disponible. Se los oh. pelearon. Y dije, no, esto no me puede pasar de nuevo. Y en septiembre ocurre que ponen de nuevo una publicación. Ya la publicación tenía campanita de seguimiento y dice, horno oh, disponibles. Y caché que por un error de WordPress, esto es técnico, <risa> pero por un error de WordPress, cuando tú dejas un carrito hecho en un sitio Ajá. y la gente que está por detrás no sabe que los carritos tienen que borrarlos, el carrito queda queda establecido. Claro, claro, sí. Entonces tú te metís de nuevo, mi carrito estaba armado. Entonces fue solo meter dos cosas, la tarjeta de crédito, y pasó. Como si fuera cliente, ¿cachai? Okay. Entonces el quebré como la lista espera. ¿Cachai? Mm. Porque el carrito estaba hecho. Pero, una... entiendo,
0: pero entiendo que en ese lapso o segundos pa, pa, pagó y, tú, y lo compró otra persona.
1: No, no, pagué. No, no, pagué. Mm. Y... Y quedé como si hubiera comprado el horno sin haber estado en esta reserva, si era como una venta personalizada, ¿cachai? Entonces a los tipos de la marca les digo, oye, eh, caché que bacán puede comprar el horno? Y le ponen así como, buena. Y yo dije, pero pues yo esperaba que me dijeran, bienvenido a la familia Oni, bienvenido a, y me escriben buena. Y dije, no, esta, esta miseria no puede ser así. Y, y al tipo le, les digo, el, el horno me va a llegar como... Parece como el 15 de octubre. Y el tipo como que no me respondían. Y pasan 10 días y el horno no llegaba. Pues, y el tipo le digo, oye, ¿qué pasa con mi horno? Y un tipo me responde, Sebastián. Seco ah. así. Tú te saltaste una lista de espera. Nadie sabe cómo pasó esto. Pero tú te saltaste gente que está esperando hace seis meses el horno. Mm. le esa una venta privada. Por eso te decía, nadie se explica qué hiciste. Pero lo compraste y estamos a respetar el plazo pero el plazo de entrega en esta invitación que llegó por mail decía que se iban a entregar el 30 de octubre no antes ah le dije ya pues así que me entregaron el horno y me puse a practicar en la terraza de mi casa en Algarrobo hice pizzas para mis amigos para mis papás y un día fueron unos amigos de mi papá que tienen un restaurante la yeah. prueban y me dicen oh, tenés que venderlas así como pues yo hago pizzas porque me encantan no porque quiero venderlas claro y me dice, en ese camino me dice, no, 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 es que esto no hay nada parecido acá en la quinta región y yo así como, ¿tanto? me dice, véndelas y escribo por whatsapp, me le digo a mi papá oye, meteme al whatsapp del condominio 200 parcelas, como no va a haber alguien más que claro, quiera com okay. comer pizza y puse, hoy el sábado voy a sacar pizza a la venta y voy a regalar una lata de cerveza por cada pizza que me compren, Pero y además con de degustación y aparecieron gente que yo nunca había visto me claro. decían oye, acá de las pizzas sí, pasa, pasa regale latas de cerveza cortes Ajá. de pizza entonces, por ejemplo llegó una familia como seis personas se comió una pizza entera pero me compraron cuatro <risa> después apareció otro y me compraron tres y fue como ah, esto es, esto es real y vendí como 15 pizzas el primer día fue bacán Repetí al sábado siguiente, vendí como 20, okay. y después al sábado siguiente, y después me empezaron a encargar vecinos, ¿no? Se armó como una locura, igual hubo semanas que no vendí nada, <risa> pero pasó que un amigo me dice, oye, eh, tiene el bautizo de mi hija, mm. y yo le digo, ya, pues, yo voy con las, con las pizzas, yo te regalo la mano de obra, tú me compras todos los insumos, dale, pues, y viajé a San Javier en el auto, que mi auto me decía yo viajaba casi como los carmona hasta hace poco, el auto cargado hasta el techo porque no tengo, esto no era un negocio es que caro, yo eh. pensé, ¿cachai? y fui hasta San Javier y hice las pizzas para el bajón del bautizo tipo una de la mañana me puse a hacer las pizzas hasta las cuatro de la mañana Ah, ahí.
0: o sea, no llevaste ni siquiera las pizzas como congeladas
1: mira, el servicio de pipay es que te vamos a hacer las pizzas en vivo Perfecto. al lugar que tú digas con masas que tienen 72 horas de fermentación. Uh -huh. Yo, por ejemplo, mañana, viernes, voy a hacer un curso y las pizzas las comencé a hacer el martes. Entiendo, ya. ¿Cachai? Activo un prefermento masa madre, ese prefermento leuda por 24 horas, a las 24 horas yo hago la mezcla de las masas, Ajá. a las 24 horas descansan en frío, Ajá. a las 24 horas las divido en bollos y fermentan 24 horas más en ambiente. En, este, en esta época del año, en verano es distinto, entonces te, te comes una pizza que tiene tres días de fermentación, se hace en el momento. Por eso también es un servicio premium, porque yo muevo un restaurante, es como mover un mini restaurante hasta la casa de la persona Exacto. y la persona no tiene que preocuparse de nada, no. ¿cachai? De comer. De comer, no lim, No lavan ni un plato. Yo me encima, a mí me pasan las cocinas de la gente y me dice, esta es la cocina. Y yo me encima que soy profesional, Y pego oficial la de Telefónica. Yo me paro igual, igual. Yo nunca yo nunca recibido trato así como... Perdón lo que decir, pero como de la nana que así como ne ah, negriado, yeah. okay. es como: está es la cocina, ocupa lo que queráis, el bar, toma lo que queráis, así como, y de verdad como un par, ¿cachai? Entonces Ajá. es bacán. Y hice el, el bautizo, y después del bautizo hubo una junta de unos amigos, y dije: Ya, este grupo también es estratégico que haga lo mismo. Y puse de nuevo las pizzas para ese evento, y de ese grupo hay una familia que me ha contratado cuatro veces. Okay. Y después de eso viene un cumpleaños de una amiga y ese fue como mi punto de inflexión en mayo del año pasado mm -hmm. eh, hice el cumpleaños de ella y los amigos de ella me empezaron a contratar y empecé a saltar de un evento a otro uno, otro, otro, me cotizaban dos personas así, y es chistoso porque de ese cumpleaños hubo tres saltos esa persona que me contrató el año pasado para hacer las piezas. este año me llamó y me dijo quiero que me hagáis las piezas para el matrimonio mm -hmm. y esa conversación de cómo ir a pimponear ¿qué hacemos? me dice ¿por qué no me cotizáis el matrimonio completo? Y es como, wow. broma, como, como el matrimonio. Sí, pues si yo te tuviera hacer los antipastos para tus cursos, hacen las pizzas, hacen mesones de postre, y fue como, literalmente, así como un Lego, sumar cosas, los Ajá. bloques, y se armó un matrimonio, ¿cachai? Yo nunca me vi haciendo un matrimonio, yo nunca me vi vendiendo pizzas, ¿cachai? Y, y ¿cachai? Que me decían, de ese mismo cumpleaños, el tercer salto, me llama Cristian y Camila, ellos eh, me dicen, dos amigos que estaban en el evento, me dicen, oye, ¿por qué no me enseñas a hacer tus pizzas? Y es como, o sea, yo le he enseñado a amigos, ¿caché? pero así como no tengo un curso. Ajá. Y miro el lugar así, y el lugar era un salón de eventos gourmet de un edificio hermoso. Y le digo al dueño casa, ¿cómo te conseguiste esto? Ah, es que yo vivo acá. Ah, oh. buena, ¿Y, ¿y cómo cómo hacía esto? Me dijo, no, a mí me lo pasan, así como me cobran las 15 lucas del aseo. Me digo, consígueme el salón, <risa> yo te hago la clase, hago una clase y tus dos amigos vienen gratis. Perfecto. Así partí haciendo clases de pizzas el año pasado. Y es como, voy en la clase número 15 o 16, le he hecho clases a una empresa como Sura, donde 60 personas fueron parte de la clase. Uh -huh. He hecho clases privadas en el patio de casa. He hecho pero, un montón de modalidades. Entonces, más encima de esto, se descompuso como en dos líneas de negocio. La atención directa de fiesta de pizza personas, los eventos privados, uh -huh. y que esa es como una de las líneas. Y lo otro es las clases, las clases. de pizza que ese tiene siete sabores, ¿cachai? Y entonces, siete. Siete, porque tiene una versión simple, una versión para niños, una versión con más cosas, otra ah. con más cosas, otra con hasta tantas personas. Okay. Y después me decía es como, oye, hazme la banquetería, po. es como, oye, hazme el matrimonio. Y ahí es donde se abrió un portal que nunca esperé que se abriera, porque ahí cuando te metiste a esta banquetería me desmarqué también del negocio y la pizza, ¿cachai? Uh -huh. Y empiezo a entregar una solución que tiene un valor, un servicio agregado. Exacto. Y la experiencia de Pipay no es la misma que una banquetera. ¿cachai? Yo trabajé muchos años siendo bartender, fui muchos años garzón, nunca se me, dio la coro se me ha caído la corona para atender a la gente. Yo, como te decía, voy a la, gente, a la casa, la gente, gente que paga me paga hartas lucas por el servicio y los atiendo de igual a igual y he hecho chistes con ellos se cagan de la risa y, y, y típico salto del evento y me recomiendan dos personas más que me dicen oye yo estuve en el evento de la tanto quiero cotizar el servicio también y es bacán porque... o sea se va
0: pasando de, de boca en boca el buen servicio que tú prestas sí. los, los buenos sabores que entregas a través de pipa y Pizza sí. y ha abierto te escuchaba atentamente cuando me decía de que a, esto a, a, se abrió como un portal mm. la luz que ha llegado mm. a ti porque por lo que tú me comentabas también de que Pipa y Pizza nació como por un accidente después de un periodo difícil de tu vida. Sí. Entonces, esa transición ayudó, de lo que tú me estás contando, a darle forma a este emprendimiento mm. que es hoy día Pipa y Pizza. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más gratificante de este viaje hasta ahora?
1: Ha sido... ¡Wow! Buena pregunta. Ha sido... Yo creo que tiene muchos componentes de gratificante. Sobre todo, yo creo que el más importante es hacer algo que me apasiona que es dedicarte
0: bien <risa> Sebastián en este momento se ha emocionado un poco así que respetamos totalmente su emoción Sebastián muchas gracias por compartir es muy gratificante y muy lindo poder escuchar historias que nos llenan de orgullo nos llenan de pasión nos llenan de que podemos ver por ejemplo que es en qué estábamos antes y en qué estamos hasta ahora y cómo se han abierto estas puertas, estas ventanas de luz que han ayudado que en el fondo cada uno de nosotros tengamos esta oportunidad de poder hacer lo que nos gusta, de poder hacer lo que nos apasiona. Y muchas veces estamos como encerrados o vivimos encerrados en una oficina trabajando ocho horas y la lata que tenemos que trabajar porque tenemos que pagar cuentas, etc. Entonces acá esta historia es un testimonio vivo de que las cosas se pueden lograr, de que se pueden lograr, se pueden lograr con esfuerzo, con dedicación, con compromiso. Y Sebastián, ¿tú hoy has logrado eso?
1: Sí. No, y es, es muy gratificante porque mirar para atrás como y entender que sí. se puede construir algo desde un accidente, ¿cachai? Exacto. Y, pero so sobre todo desde algo que te apasiona. Y como te decía, yo practiqué un montón, ¿cachai? Mm. Yo me decía, tengo una receta súper depurada y lo que empieza a pasar como dentro de este proceso de desarrollo de Pipay es que tengo alumnos. Yo he entrenado a gente que es dueño de restaurantes. Mm. Yo soy publicista. ¿Ya? Yo no soy chef. Soy alguien que se comió muchos mucho sándwiches, se comió muchas pizzas antes de, de armar esto. Y que lleguen gente que estudió cocina, ¿cachai? Mm. Para decirte, quiero aprender tu receta, que la aprende y la aplica y les va bien. Mm. Hace, hace como un par de semanas hicimos un curso para una persona que vino a Vallenar. Yeah. Tiene una panadería. Estudió panadería, ¿cachai? <risa> y quería hacer pizzas. Y aprendió mi receta. Y el fin de semana siguiente aplicó la receta, vendió 40 pizzas, agotó las pizzas. Nunca había vendido pizzas. Y es como... Esas cosas son bacanes porque finalmente es... El, tengo una tasa de recomendación altísima, ¿cachai? Uh -huh. Es un negocio que, por suerte, entrega un... Una experiencia que de verdad es súper gratificante, con un sabor que no está en otras partes, ¿cachai? Uh -huh. Yo tengo un eslogan un que a mi pareja no le gusta, pero digo: no es, <risa> cual, no es cualquier pizza, ¿Ya? es una pipa y pizza. Ajá. Y, y ¿cachai? Que ese valor diferencial lo aprendí hace poco. Me invitaron a un campeonato pizza. ¿Ya? Como de pizza yolos. Y eran 30 personas y había gente con mucho oficio. Yo no hago pizzas todos los días. Ajá. Yo no soy muy técnico, ¿cachai? Ya, mi foco está en hacer pizzas ricas. Ajá. Hacemos una muy buena curatoria de los insumos, las galletas. Compramos galletas súper... unas galletas especiales francesas. Mm. Las cecinas son de granjas de agricultura regenerativa de Tina jacura que no tienen químicos. Ocupamos Perfecto. la mejor harina del mercado. Mi negocio no está en ser pizzaiolo. No mm. quiero ser pizzaiolo. Claro. No, no compito con ellos. Okay. Pero fui al campeonato y fue extraño el entrar a este campeonato y eran 30 personas. Para empezar, fui el único con masa madre.
0: Oh, ¿Y los demás no? Los ninguno. demás casi
1: todos con levadura, porque okay. la receta tradicional napolitana es con levadura. Ya. y eh, Entré a la competencia y en la competencia me di cuenta que había gente con mucho oficio. Y yo decía, ¿qué hago acá? Yo llegué allá y dije, no, yo no tenía nada que hacer en ese lugar, ¿caché? Uh -huh. Pero así todo, uno de mis auspiciadores me invitó porque dice que mis pizzas son muy buenas en calidad. Y habían detalles como que había un tipo con un pañito practicando ¿Ya? un gesto que es el del, del estirado de la pizza ¿Ya? Y estuvo todo el día con ese gesto. El tipo ahora fue a un campeonato internacional en Italia y el tipo es seco, ¿cachai? Y yo decía, ¿por qué me invitaron a mí? ¿Cachai? Y ahí me di cuenta como que el, la experiencia en general del campeonato no fue muy buena. Hasta rompí una masa. La pizza no que terminaba muy bien. Okay. Pero me di cuenta de que el sabor que tiene mi pizza. Ajá. Y que y justamente entender eso. Yo no estoy ahí por hacer 200 pizzas al día. Ajá. Yo estoy ahí porque estoy haciendo cursos. Estoy haciendo una banquetera uh -huh. que tiene, no sé, un año y medio de vida. Uh -huh. la, la banquetera como tal, como un año. Y, pero lo hago porque me encanta lo que hago, ¿cachai? Uh -huh. Porque lo paso muy bien. Y mi negocio, hay gente que dice la auténtica pizza napolitana, la denominación de origen. Yo no.
0: hago pizzas ricas. Es parte del, exacto, ese es tu valor agregado del compartir en el fondo lo que te apasiona. Uno, lo que te apasiona. Y dos, de entregarle un valor agregado que tiene un sabor, un sabor especial. Y, lógicamente, o sea, todo lo que se hace con cariño, todo, ya sea comer, la comida, el servicio intangible que uno puede entregar y si lo hace con cariño, se nota. Mm. Se nota y la gente lo valora. Estamos con Sebastián Pérez Cantorellana, fundador de Pipa y Pizas. Sebastián, quiero saber, eh, ¿cómo nació este nombre?
1: Ah, ¿cómo nace? Eh, en la pandemia mi hijo Julián eh, aprendió a ver, aprendió, me empezó a ver videos de YouTube. ¿Ya? Como que una de las formas de entretenerlo era eso y poníamos, yo dije, yo, yo prefiero que empiece a ver los videos en inglés. Para que empiece a adquirir el inglés desde claro, chiquitito. ¿Ya que, tiene Julián? Julián ahora tiene cuatro. Ok. Y, y Julián empezó a ver que en los videos la gente decía pizza party, cuando la gente come pizza los gringos, caché Como que hacen fiestas de pizza. Y él un día decía que era pipay, pipay, vamos a hacer una pipay. Oh. Entonces, okay, como, yeah.
0: Relacionado como part party party. Sí. Okay. Entonces
1: él me veía hacer pizza y decía pipay. Era natural el nombre, ¿cachai? <risa> y ese componente emocional también cuando lo cuento, que normalmente me emociona harto, eh, <risa> la gente se lo toma así como, como bacán, ¿cachai? Como que Ajá. ve también, lo aprecia un montón porque le, tiene como el componente emo, emotivo de la marca, ¿cachai? Uh -huh. Las marcas, yo creo que una de las cosas que siempre aprendí en, en marketing es que las marcas tienen que tener componentes emotivos y tienen que hablar desde la pasión. Y yo creo que uno de los errores que veo en el día a día de un montón de marcas y, y los corrijo constantemente es que hablan del precio, de la venta, y las marcas no pueden estar vendiendo todo el tiempo uh -huh. yo, obviamente yo por ejemplo con los cursos tengo que hacer campañas de marcas sí, pero sí. el resto del tiempo hablo de la experiencia de los sabores de la curatoria de, de lo que hacemos ¿cachai? De, de cómo hacemos sentir a la gente
0: de experiencia de la hablamos experiencia. de humanizar la marca también
1: y, y, y cuando tú empiezas a entender que las marcas tienen una construcción que va como desde los mensajes que entregan te das cuenta que es mucho más profundo salir a decir contar la historia de Pipay que Ajá. salir a decir te vendo dos pizzas por Exacto. 20 lucas ¿cachai? <risa> sí que nadie que quiere pizzas por 20 lucas sí. y es más yo soy súper caro uh -huh. mi servicio es caro ¿cachai? Uh -huh. y cuando la gente me cotiza mucha gente ni me responde uh -huh. y yo por ejemplo aprendí que no no entrego valores por mensaje uh -huh. yo voy y te digo te cuento un poco el servicio te uh -huh. mando un par de preguntas y te digo dame tu mail Okay. y viene una cotización personalizada con el nombre de cada persona, el evento y viene toda la descripción del proceso. O Entonces sea, cuando la gente la ve, tú leí las dos primeras láminas y decía, ah, este tipo empezó a hacer la pizza tres días antes. Mm. No vale lo mismo. Es con masa madre, no vale lo mismo. Claro. No hay químicos presentes, no vale lo mismo. Y yo me preocupo de que las láminas, el valor que entrega Pipei te quede en la cabeza. Por sobre el precio, ¿cachai? Entonces, después, pues, cuando llegaba la última en la media que era el precio, decís, chuta, la pizza a uh, 17,500 es cara, pues. Es que no es cara, porque yo no estoy en el negocio de la pizza. Ajá. La pizza tiene ocho ah. escalas. Mm. Tenéis desde Pizza Hut, eh, no, ni siquiera. The Little Cesar, después te saltáis a Dominó y esta, mm. o, o eh, Papa Jones, después te saltáis a las pizzas de, eh, más artesanales, después te saltáis a la pizza de restaurante. Y en restaurantes hay piezas que valen 17 lucas, mm. 18. Sí. Yo voy a tu casa a hacértela. Ah, okay. Con todo lo necesario para hacerla en el momento. Y vale 17, 500. Que no es lo mismo comerse una pizza salida de la boca al horno uh -huh. y estar comiéndotela con tu amigo ahí Exacto. a comértela que te llega a la mesa y todo eso. Sí, que tenéis eh. que viajar al restaurante, ¿cachai?
0: Es distinto. Oye, de cada, detrás de cada emprendimiento exitoso hay una marca personal, sólida. Mm. Eh, ¿podrías contarnos más sobre cómo has trabajado en construir tu marca personal y cómo esto ha influido en el éxito de Pipa y Pizas?
1: Oh, ¡Qué buena pregunta! Creo que me, yo me he preocupado mucho de vender lo que sé hacer. Okay. Creo que ha sido una, una característica fundamental toda la vida. Eh, hay gente que lo considera autobombo. Como, oh, habla todo el día de él. Y, pero no, yo me decía regalo un montón de mi contenido. Yo regalo mis clases, uh -huh. mis presentaciones de la universidad y un montón que le he regalado en LinkedIn. Y, y empecé a construir como a mostrar qué es lo que se hacer, Y lo que sé hacer lo muestro comunicándolo, uh -huh. que es mi negocio, o en el, en el negocio que me muevo. Y siempre hablo desde, desde la relación de las personas, desde la confianza que hay que construir, ¿cachai? Y creo que esa construcción de confianza sea en el largo plazo. Yo por ejemplo tengo un par de amigos que tienen negocios y son unos desgraciados en sus negocios, pero <risa> ¿Qué y, ganan, y ganan mucha plata, yeah. maltratan a sus trabajadores, han quebrado proveedores, ah. y negocios grandes de sentido que han quebrado un montón de proveedores. Mm. Tú sales a preguntar por mí, hay gente que le puedo caer mal, sí. Uh -huh. Pues no he estafado a nadie, no le debo plata a nadie no no es que tenga restringidos lugares para ir a comer, que alguien me vaya a pegar porque mm. no, ¿cachai? Hay una construcción de, una construcción de confianza mm. y de que he hecho de verdad he ayudado a un montón de gente, ¿cachai? Mm. ¿Ves que puedo? Hago clases gratis, en, por ejemplo a la, en La Pintana he ido a hacer talleres de marketing digital gratuito que, a la, que todos ofrecen como los talleres en lugares en las comunas más cómodas, ¿cachai? Pero sí. pegarse el pique en La Pintana <ríe> Sí. Tres, tres semanas seguidas los días miércoles a las 7 de la tarde, en plena hora del taco, para mí es un gran esfuerzo. Y ahora, por ejemplo, estamos pensando en cómo podemos llevar algún taller de Pipay también a alguna comunidad que lo necesite para enseñarle herramientas, para que finalmente generen negocios y que emprendan. que emprendan. Entonces, al final, como que, creo que en esa construcción hay ah, un factor determinante, ha sido compartir el que tienes que dar también para recibir, ¿cachai? Exacto, qué importante. Pipay ha ido gratis. Yo he hecho eventos gratis. No me han pagado, me han pagado los insumos. Eso no paga mi tiempo, mi tiempo es caro. Yo uh -huh. siempre cuando digo, mi, mi hora hombre es cara, ¿cachai? Uh -huh. Yo siempre me decía, lo, lo, lo ponía como en el valor del, del factor del pago de la universidad. Pero el uh -huh. año pasado me di cuenta que es mucho más caro que eso, ¿cachai? Y yo por una charla lo puedo cobrar súper bien. Entonces decía, ¿por qué tengo que perder tiempo en lugares donde no es retribuido el valor de mi tiempo donde no es agradecido tampoco si puedo sacarle mucho más provecho mm. y en ese caso prefiero ir a hacer un evento gratis ¿cachai? Mm. donde pongo donde lo valoran encima, más donde lo valoran pero se me encima que es mi target ¿cachai? Mm. El, el hace... yo por ejemplo tengo una escala de precio que es la más baja que la supermía a comienzo de año y esa escala de precio está solo para mis amigos y familiares mm que es mucho más barato. Y tengo una amiga que me llama recurrentemente solo por ese servicio, que es de 10 pizzas, que es el más chico. Y en un momento también dije, no puedo seguir haciendo de 10 pizzas, porque igual le hará harto tiempo. Pero uh -huh. estratégicamente las personas que están en ese círculo, que atiendo con ese, con ese, porce, con ese precio, uh -huh. me terminan recomendando servicios más grandes. Entonces al final es como, tú tenés que estar dando, ¿cachai? Uh -huh. Tenés que ceder, tenés que estar haciendo eso. Como que no podés no ser de esas personas que solo... Piensan en engordar solo, así como enriquecerse solo y que el resto así como que se pudra. No, pues yo le pago bien a la gente que trabaja conmigo, no se me pierde un fósforo. No, vamos a las casas, la gente nunca me ha reclamado un cliente que se le pierda un cuchillo, ¿cachai? Me pasan sus cocinas enteras, ¿cachai? Como que te decía, me dejan moverme en sus casas, nadie ha reclamado nunca, ¿cachai? Porque a la gente que trabaja conmigo, además, están súper bien pagados, ¿cachai? Entonces, como que al final, a veces digo, uy, el margen no es tan grande. Bueno está funcionando, estamos creciendo. Pero está
0: funcionando, lo estás pasando bien. Lo estamos pasando bien. Yo
1: Entonces, creo que ese, ese punto es fundamental. Y además tengo la suerte de contar con una gran pareja, ¿cachai? Uh -huh. Armé mi vida, tengo una gran pareja, que es la Cristi, que me dio un kilo, un kilo. Cocinamos encima, fantástico. Entonces, encima nos... ¿cachai? que co cocinamos y lo pasamos, lo pasamos muy bien? Se complementan. Ella viene a los eventos también, trabaja conmigo. Ella es psicóloga. Ok. Es, es seca. Tiene lista de espera de pacientes, ¿cachai? Mm. Y cuando me destina ahora a mí es como... Súper agradecido, ¿cachai? Si el valor de su hora, me encima es altísimo y destina ahora hora a Pipay y lo pasamos bien, ¿cachai? Porque es es re, literalmente cuando hacemos Pipay una fiesta de pizzas, ¿cachai? Exacto,
0: una fiesta la de gente, pizza. La gente
1: se va súper agradecida. En la, última fie, en la última clase la hicimos acá, la gente se sacó fotos con el equipo, así como... No, bacán.
0: Claro. Contémosle <risas> a nuestros auditores dónde podemos encontrar a pipa y Pizza para saber más información.
1: Mira, nosotros estamos en Instagram y TikTok que son las principales redes sociales que ocupamos yeah. que es Pipay Pisas, tal como P-I-P-A-Y Pisas. Uh -huh. eh, normalmente esos son los dos canales que más ocupamos y estamos ubicados acá en República de Cuba 1474 Providencia estamos en un espacio que se llama Casa Itza uh -huh. que es una casa que es más encima nuestra base de trabajo y donde hacemos los eventos, también hacemos las clases hacemos eventos privados para empresas y todo muy feliz porque me decían la ubicación es que somos de los pocos talleres que está ubicado a pasos del metro y en el corazón de la ciudad es súper sí. cómodo llegar hay estacionamiento siempre súper seguro la plaza la las Lila es preciosa está ahí a dos cuadras de la plaza de las lilas mm. no, soñado y a mí me queda media cuadra en mi departamento entonces como Uf. que de repente me vengo para acá y es como oye se me quedó algo ah lo voy a buscar claro. me vengo caminando no ocupamos casi el auto no, es bacán es bacán como que se está dando es una sinergia, particularmente ahora que este semestre dijimos de dedicar a Pipay, dejé clases de lado, dejé un montón de cosas de lado, y ha sido bacán. Como que rico ver los frutos de eso. Como Exacto. que le, le ponía un poquito más de energía y empiezan estas sinergias con el lugar, que por ejemplo somos como la, banque, somos la banquetera de Casa Itza. Al primero okay. que le cotizan me a mí, entonces me decían ¿se abrió ese portal que se abrió. Yo no quería ser banquetera. Es como <risa> sí, me, tuve vieron, comprar, sí. me tuve que comprar refrigeradores. Ahora tenemos hasta un carro de arrastre porque no nos daban los autos, okay. ¿cachai? Para optimizar la forma en que trabajábamos. Y no, y muy, muy, muy feliz con todo lo que ha pasado en este año, primer año de vida dentro de la formalidad. Viva y pizza, perfecto.
0: Sebastián, co contémosle también a nuestros auditores cómo poder eh, obtener los productos de Viva y Pizza.
1: Mira, nosotros por lo tú, general… Tú
0: habla, disculpa, ¿tú hablabas como de 10 de de, de pizzas hacia arriba se venden? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto de que cualquier persona puede ir, comprar, o, o, o es necesariamente a través de un evento sí, o no. de un taller? ¿Cómo eh, funciona esto?
1: Normalmente nos preguntan harto, oye, hacen dos pizzas, despachan a domicilio, no. Okay. Nuestro servicio es que vamos a la, al hogar de las personas y realizamos las pizzas en vivo por un mínimo de 15 pizzas. Ok. Y ese mínimo de 15 pizzas…
0: ¿Para cuántas personas es cada pizza aproximado?
1: Por cada pizza, nosotros comen dos personas.
0: Por cada pizza, dos personas. Ok, ya. Es para 30. Ya. ya, ya okay. Okay. Entonces. O y sea, hay... hay que pensar
1: en un cumpleaños, sí, por ejemplo. En, una en celebración una... de fin de año, una pagada de piso. Okay, ya, baby ya, ya. Tower, un que baby es lo que nos contratan ya, ahora. Okay. Y, y de ahí para arriba. Y la otra opción es el curso, que el curso nosotros ofrecemos cursos mensualmente, ofrecemos uno o dos cursos por mes. Y está es la opción de pedir el curso privado también, que lo han pagado empresas en los pagados particulares creo que por eso como que tenemos muchos sabores de forma de ejecutar el servicio me acuerdo que una vez una chica nos llamó y dijo oye vamos a hacer una despedida soltera yeah. y queremos las pizzas pero queremos una clase también pero la clase es simple y como que no tenía tanta plata le dije hagamos una cosa te voy a ajustar la clase, no va a haber masa madre no va a haber postillito masa madre que ahí por ejemplo igual nos alarga la logística y vamos a hacerlo de forma más simple pero las pizzas que vamos a comer se van a hacer con masa madre porque le vamos a enseñar a hacer la receta de pizza y lo pasamos súper bien. Nosotros como que... La Cristi dijo, oye, pero hagamos una sangría, como para que tomen sangría. Claro. Y nosotros siempre llevamos una botella de gin que era parte de uno de, uno de nuestros auspiciadores yeah. y le llevamos de regalo a cada cliente. Entonces hacíamos una degustación del gin, ¿cachai? como que, de verdad, el servicio está súper perillado. experiencia. Y yo me decimos, como soy profesor, Ajá. le metí como toda le meto harta didáctica. Soy súper explicativo y soy mm. súper detallista. Entonces, que a veces medio desestructurado, pero... <risa> Eh, soy súper generoso con, lo, con la forma de entregar el contenido. Y, y yo, al terminar la clase, y te mando un PDF Ajá. que vienen todos mis trucos y secretos. Y si más encima alguien tiene una duda, yo te dejo mi WhatsApp, o, mándame imagínate. video, mándame mail, lo que queráis. ¿cachai? Y tenéis garantía de que si Tomás a Madre se murió, ven a buscar un poquito más de la review, porque Mira. es lo mismo que me enseñaron a mí. ¿cachai? Y creo que en, en eso, reforzar el. Tenéis que dar para recibir. Para poder ¿cachai? recibir. Si no, si no te preocupáis de ser generoso también, nunca se te va a volver, ¿cachai? lo va a pasar pésimo. Y en eso es como he hecho harto foco en, de verdad, pasarlo, pasarlo muy bien y ser lo más generoso posible con los contenidos. A mí no me da miedo que repliquen mi receta. Hay gente como que dice, oye, pero estoy regalando como la receta del éxito. Es que no, ¿poh? ¿cachos? Que voy a hablar algo más técnico. Pero la masa mm -hmm. madre varía hasta por el agua que la gente usa, el aire las bacterias del aire no son las mismas, entonces nunca el sabor va a ser el mismo. Se pueden llevar un poquito mi masa madre que se la llevan los alumnos para su casa uh -huh. y por la forma en que la alimenta, por la cantidad de horas que fermenta, por la temperatura a la que la conservan, nunca va a ser igual a la mía. Uh -huh. Igual siempre van a tener diferencias. Entonces para mí como que alguien me dice, oye, está entregando la receta del éxito? No. Estoy diciendo que más gente se meta en este proceso, qué hermoso. Si, si obviamente a ti no te gusta como no tenés ni planta ni una mascota no te metas en la masa madre, ¿cachai? porque mm. es finalmente una responsabilidad igual que una planta, que una mascota, de que un hijo
0: que tiene paciencia sí,
1: ¿cachai? que mi masa madre tiene casi seis años de vida va a cumplir Imagínate. y nunca se me ha muerto, nunca se ha puesto negra la alimento todo, el día por medio día okay. por medio, así como sagradamente viaja conmigo, viaja al garrobo si no la dejo encargada, caché como, es una, es una mascota ¿cachai? y una sí. responsabilidad grande ok ya
0: estamos finalizando entonces nuestra entrevista Sebastián y antes de despedirnos pero voy espérame voy a dejarlo así nueva porque tengo que ir a buscar lo que te traigo a ver ya antes de despedirnos tengo un obsequio para ti cortesía de wow esta es una marca que está revolucionando la manera en que usamos los tapones de oídos perdón acá está ah. para ti Maravilloso. ¿Qué es? Son tapones que son ajustables con cuatro tamaños diferentes para adaptarse a casi cualquier canal auditivo y cuentan con diferentes niveles de reducción de ruido para garantizar tu comodidad y proteger tu audición. ¿Sabías que WoW está comprometida con la creación de productos que no solamente son funcionales, sino que también son sostenibles y amigables con el medio ambiente? Así que úsalo, yo lo he usado personalmente, para dormir. Para dormir son pero fantásticos. Están separados con varios decibeles que tú los ves ahí arriba. Sí. Yo preferí traerte este para dormir. ¿Y hay otros que son, por ejemplo, para lectura? O sea, tú siempre estás escuchando como el entorno, pero te te baja inmediatamente la intensidad. Es como una cancelación de oídos, ¿cacha? o sea, de ruido, perdón. Qué buena. Cachai. Y esta marca está recién posicionándose, así que de regalo para ti, para poder agradecer tu tiempo, este espacio. Lleno de emoción, sí. me encantó esta entrevista, porque nos compartes tu testimonio, así que Wow también está presente en nuestro podcast. El micrófono de Hola Rodrigo está disponible para ti, para que puedas compartir con nosotros unas últimas palabras. Desde ya te agradezco tu tiempo, tu generosidad de tener que compartir tu tiempo con nosotros. Este podcast va a llegar, estoy seguro que va a llegar a muchas personas sí. que les va a hacer clic. Una para poder conocer más de tu trabajo, conocer más de tu oficio, de tu pasión de Vipay Pizza. Así que te dejo libre tu, el micrófono para finalizar esta conversación.
1: Bueno, darte las gracias por la oportunidad de poder contar la historia. Eh, ese día que, que conté justamente cómo ha crecido Vipay, lo hice en LinkedIn eh, y lo hice también en un grupo de Facebook de Lina Startup. Ese lo yeah. han visto cientos de personas. <risas> sí. Me lo han felicitado un montón. Y es bacán poder... Hacer como la retrospectiva siempre, ¿caché? Como que yo soy una persona que soy súper exigente y muchas veces uno no se da cuenta de lo que ha construido. O sea, es súper bueno estar mirando para atrás y decir como a cómo comencé a lo, y en lo que estoy para no perder una, los pies sobre la tierra, ¿caché? Para tenerlos siempre bien pegados. Y ser agradecido. Y ser súper agradecido. Eh, en algún momento como que yo decía puche, como que esto crece lento. y yo, Pero miro para atrás y digo le he hecho clases a más de 200 personas. Eh, hemos hecho servicios así de pizzas muy grandes y cuando hicimos el matrimonio y el matrimonio funcionó sin haber hecho nunca un matrimonio no nos faltó nada es la primera vez que hago un evento uh -huh. siempre se me queda algo no se nos quedó nada no nos faltaron pali nada todo funcionó perfecto y dije vamos a hacer literalmente lo que queramos perfecto
0: ¿algún consejo para nuestros amigos emprendedores? Eh,
1: tratar de encontrar algo que los apasione pero Y ahí entender que esto tiene que tener un modelo de negocio, tiene que tener estructura y vaya a tener que trabajar mucho. Hay mucha gente que cree que, como, ah, se sale la empresa, como en mi caso, es como, trabaja en la gran telco y por eso tenéis como una garantía. No, no, no. Eh, yo ya sé lo que va a significar salirme telefónica también, en la cantidad de tiempo que va a tener que invertir, porque cuando tú eres emprendedor, vas a trabajar 24-7. No es eso como que trabajáis no los horarios, horarios de la pega. No, no. No hay El, feriado. Eres emprendedor siempre sí. Y eso nunca hay que olvidarlo Porque eso significa trabajar mucho Y ojalá enfocarse y lograr algo Que de verdad los llene Y que literalmente los apasione Y también este es un
0: mensaje que me estoy acordando De las personas que están con ese entusiasmo Quizás de tener que emprender Y, y no son capaces por el miedo Por el miedo de, salirse de, de salir De salir de la empresa En la cual están contratados De salir de la zona de confort salir de que um, las cuentas que pagar, etcétera. ¿Qué le diríamos a estas personas, a estos emprendedores que. O sea, no, perdón, no emprendedores, sino que personas común y corrientes que trabajan ocho horas al día y, pero les pica algo en su mente de que quieren emprender con algo,
1: con una idea que les apasione, que les hace feliz. Y ahí yo creo que una de las grandes, uno de los grandes consejos es no escuchar a tu entorno. Qué interesante. Eh, el entorno muchas veces te dice, hoy oh, no lo voy a lograr no te va a resultar, es mejor quedarse acá. Y a mí me pasó, a mí me pasó gente que yo tengo muchas personas de mi círculo que no creyeron en esto. Y, y la verdad es que si no te la creís tú, no lo va a hacer nadie por ti. ¿Cachai? Y yo me di cuenta del potencial que tenía todo esto, cuando para todo esto de como empezar a saltar en las recomendaciones el boca en boca que tenemos. Y, y como que en algún momento yo tampoco me creía tanto lo que éramos capaces de hacer ¿cachai? No me, nunca me he creído el cuento en esto y ahora que veo todo el desarrollo que ha tenido y como puede seguir creciendo como que de verdad uno no hay límites ¿cachai? Uh -huh. entonces al final es créetela, uh -huh. pero creértela significa entender la, lo que está diciendo, me pasó con el campeonato ¿cachai que después del campeonato voy a contar yeah, una pero una pellejería sí. grande ¿cachai que me escribieron personas para decirme que lo había hecho muy mal en el campeonato mm. y que no entendían que le estaba haciendo un daño al negocio los pizayolos. Y yeah. yo así como... Me estoy guayando así como que te diste el tiempo de escribirme una estupidez como esta. Y le dije...
0: Pensando yo, que ni siquiera fue como una crítica constructiva, no, sino no, que fue no, una no. crítica como para...
1: Gratuita. Mm. Imagínate una persona cómo te puede destruir una crítica como esa. Mm. Yo por lo menos que ya entiendo todas las fortalezas que tenemos y los diferenciales. Yo le puse... sabes si qué en esa competencia entendí que yo no soy... No pretendiendo ser el mejor pizzaiolo de Chile, ni más rápido, ni nada de eso. Tengo una receta que... Imagínate que a mí me auspician cinco marcas. Uh -huh. Al segundo curso yo ya tenía cuatro, tres auspiciadores. Mm. Muchos de los que están ahí no tienen ni siquiera un auspiciador. Mm. Muchos de los que están ahí ni siquiera son dueños de su propio negocio. Okay. Y además de eso, me di cuenta que... Ah, en la competencia éramos 30, al dueño de una pizzería bacán no voy a dar el nombre sí. pero sé que una persona que admiro mucho y que es muy buena anda, se le cayó la pizza en la boca del horno al piso y eso no lo hace un peor pisero
0: por supuesto puede es pasar que, no man. no
1: es que no, ni él ni yo estamos en el negocio de hacer la pizza más rápido la pizza perfecta mm. los dos estamos él tiene una de las pizzerías más exitosas y el mejor sabor de Santiago okay. que cuando yo quiero si a mí me dicen que cómo quieres ser cuando grande yo quiero ser como él mm. Y okay. esa gente también comenta que a él se le cayó una pizza en Malpicero. Uh -huh. A mí se me, se me rompió la masa. No terminé la pizza perfecta. No me preparé uh -huh. porque yo fui a hacer lo que me apasiona hacer, Exacto. lo que ya a hacer bien. Exacto. No iba a construir una pizza para ese día, solo para ese evento. Entonces ahí entendí que mi negocio es muy diferente. Uh -huh. Yo estoy en el negocio de las experiencias. Exacto. Experiencia de servicio. Ellos hacen pizza. Sí, y eso, eso lo respeto, es lo que trae. pero somos negocios completamente distintos.
0: Sebastián, muchísimas gracias entonces por compartir tu tiempo, por acompañarnos en este episodio de Hola Rodrigo, por compartir eh, tu historia. Eh, nos vamos con grandes consejos yo creo para todos nuestros auditores nos vamos con grandes consejos una gran experiencia de poder compartir contigo Pipa y Pisa recuerden por favor seguirlos en Instagram así que nos estamos viendo en el próximo capítulo con más historias de emprendimiento creatividad y también luz hasta entonces muchas gracias Sebastián por
1: venir muchas gracias Rodrigo gracias a ti
0: Muy bien amigos, eso es todo por ahora. Gracias por escuchar este episodio de Hola Rodrigo. Espero que hayas disfrutado de la entrevista con Sebastián, el creador de Pipa y Pizzas. La historia de Sebastián es un mensaje de luz, de emprendimiento y de generosidad. Nos muestra que cuando nos apasionamos por algo y estamos dispuestos a trabajar duro, podemos lograr cualquier cosa. También nos muestra que cuando somos generosos con los demás, podemos marcar una gran diferencia en el mundo. Gracias a Wow por patrocinar este episodio. Wow Plugs son los tapones para los oídos perfectos para eventos masivos y para las personas con sensibilidad auditiva. Están hechos con materiales de alta calidad y ofrecen una excelente protección auditiva sin sacrificar la calidad del sonido. Encuentra los tuyos en www.wohairplugs.cl Y finalmente un mensaje de reflexión. La vía es corta, así que aprovecha cada momento. Sé feliz, sé amable y sé agradecido. Nunca te rindas de tus sueños y siempre lucha por lo que crees. Nos encontramos amigos y amigas el próximo viernes. Cuídense mucho. Chao, chao.